0: Hola, buen día, ¿cómo estás? Mi nombre es Flor Carbusto y hoy voy a compartirte una historia personal en donde vas a encontrar muchísimas similitudes con el proceso de buscar un trabajo que te guste, que te haga bien, que te motive, que te entusiasme, alias, como estoy diciendo muy últimamente, un trabajo que te da fan de los lunes. Voy a compartirte un poco mi historia y después vamos a laburar juntas en estas analogías y en estas preguntas y en estas sensaciones que tienen que ver con este tránsito. A todo esto en Instagram me encontrás como arroba flor carbuto, con me corta y doble t. que si este episodio te gusta y que me querés regalar un cafecito, yo feliz de poder recibirlo. Siento que, que todo lo que atravesé para llegar a esta nueva casa fue un camino de mucha incomodidad y de mucha búsqueda y por eso es que quiero compartirte un poco mi historia, una historia que arranca un poco en la primera pandemia, en la primera fase 1, en ese momento de tanta restricción, en ese momento que estamos adentro, en ese momento de, de justamente de, de ir para adentro. En donde puedo empezar a sincerar, y digo puedo empezar a sincerar porque siento que esto era algo que ya venía, pero como que lo tenía un poco anegado o que lo tenía un poco... No sé, como un deseo que no estaba muy atendido porque había otras áreas de mi vida que me llamaban más la atención, que estaban funcionando bien y que, honestamente, como siempre digo, nadie se quiere meter en su propia incomodidad. Así, que, así como vos probablemente no te querés meter en tu propia incomodidad, yo tampoco, pues hashtag humana. Pero esa primera fase 1, y ese ir para adentro, me trajo algo muy anhelado, que era el silencio. No sé si te acordás, pero había mucho silencio. Yo vivía en Capital Federal, en un barrio con mucho movimiento, con mucho ruido, con mucha construcción, con muchos colegios. Y ese silencio de esas primeras semanas, para mí era... ¡ah! Oro en polvo. Eh, y fue darme cuenta... Eh, que lo necesitaba, que lo deseaba, que lo anhelaba, y ahí apareció la primera, no sé, la primera, una de las primeras incomodidades, que fue, ok, esto no quiero, yo ya sé, y ahí empiezo un viaje de sincerar que ese departamento que me había dado tantas felicidades, y que honestamente yo digo, solo pasaron cosas lindas en ese departamento, ese departamento que me había dado cosas hermosas, eh, ya había cumplido su ciclo, ¿No? Y esto te lo digo que llegué. tardé dos años y medio desde el momento que dije, esto cumplió un ciclo hasta que efectivamente me mudé. Como para ya hablar de procesos y hablar que la inmediatez no existe, o yo creo que en el 99.9% no existe. Y en el medio, obvio que patalí, me enojé, lloré, me desesperé, y ahí, eso te lo voy a contar... Pero de nuevo, que siento que mi camino de búsqueda de un nuevo lugar, a ahí ver dónde quería ir, se asemeja mucho o se, se, se asemejó mucho a este camino de búsqueda de cuál es el trabajo que me gusta. Fase 1, la incomodidad. Podríamos decir que fase 1 es la negación de la que estaba metida antes. Fase 2 tiene que ver con el sincerar, ¿no? El sincerar que, bueno, esto cumplió un ciclo. Y una cosa es. Esta parte más teórica de sí, 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 yo sé que esto cumplió un ciclo. Y después todo lo real que se mueve cuando efectivamente recinceramos que esto cumplió un ciclo. Porque ahí se va a abrir una fase de duelo. Pero antes de llegar a la fase de duelo, que la puedo decir que la viví mucho después... Se abrió una inquietud que, me, que la tuve abierta, no sé, un, un año y medio más o menos, que es, bueno, ¿y a dónde quiero ir? Ok, yo sé que este departamento, y me animaba a decir que Capital Federal había cumplido un ciclo, ¿por qué me he dado cuenta que había cumplido un ciclo? Porque había muchos elementos que me hacían ruido, que no me gustaban, que no los quería elegir más. Acá también traigo esta cuestión, eh, que claridad... También es saber lo que no queremos y esto para mí me da, siento que nos daba mucha paz porque decir, yo en ese momento sabía lo que no quería, pero no sabía lo que sí quería y ahí se abrió como un, no sé, se abrió la matrix, por así decirlo y me empecé a preguntar, bueno, ¿qué es lo que quiero? ¿A dónde quiero ir? O sea, el mundo es gigante eh, y no tenía la más pálida idea, honestamente, paseaba de un lugar a otro, tipo abrir, bueno, ver Google Maps y ver, ay, a ver, ¿y este lugar, este lugar, este lugar. Y la verdad es que nada me terminaba de convocar lo suficiente, como para decir. En el medio hubieron varios experimentos en donde dije, bueno, quizás podemos ir acá, quizás podemos ir allá. Pero bueno, vino la pandemia y, y puso, puso una pausa bastante necesaria en ese sentido para mí de, de darme tiempo a jugar sobre ciertos escenarios, pero como todo lo que trae incomodidad, y acá te digo que yo soy tan humana como vos, honestamente no me quería meter muy, muy ahí porque cuando uno se cuando uno se da cuenta que, que hay muchas cosas que no sabe y que siente que está muy lejos de conocer esa respuesta, Podemos como explorar un ratito, pero creo que el instinto natural es retraerse, ¿no? es decir, bueno, pero acá no está tan mal, porque acá honestamente pagamos muy poca plata alquiler, muy poca plata, y el departamento es lindo, y a este momento Vito no existía, Vito es mi hijo. Entonces, bueno, estábamos con Basala, que es nuestra perra, que es una perra grande, pero estábamos era como ese momento en donde sí, sé que me quiero ir, sé que esto no me gusta no sé dónde quiero ir, pero me la banco igual porque el proceso de atravesar ese descubrir me incomoda, me molesta, me genera mucha ansiedad y no me quiero meter. Entonces me metí para adentro y me enfoqué mucho en el laburo, di un montón de talleres, eh, también en ese momento de gran incertidumbre, donde nadie sabía qué estaba pasando, entonces era también como mucho del día a día, pero lo importante acá contarte es... Uno, me di cuenta que quería salir de ahí. Dos, hice una mini exploración, bueno, a ver si, si tengo una epifanía de golpe. Esa epifanía no llegó. Me di cuenta que no tenía la más pálida idea y que eso en el momento me generaba como ansiedad y me resultaba muy movilizador. Y me metí para adentro porque dije, bueno, esto no está tan mal. Y si vos estás en esa, quiero decirte que esto es lo más común del mundo, y que está bien, y que es parte del proceso, y que quizás los tiempos van a diferir entre tu proceso, el mío, y el de Paulita, pero en general, todas pasamos por esto de nuevo, porque entrar en esa incomodidad molesta, y sostener esa incomodidad es incómodo. Pero bueno, la historia sigue que yo me hice un poco la boluda, aun cuando sabía que esa casa ya tenía fecha de vencimiento, y que incluso me estaba pasando la fecha de vencimiento, y suceden dos cosas. Uno, eh, me acuerdo muy tengo muy físico el recuerdo de ese momento, era agosto del 2020, era más o menos para el día del niño, habían un montón de restricciones que se empezaban a, que se empezaban a aflojar, las personas había como más permisos para circular, para abrir locales, bla bla bla, y estaba caminando por avenida del Libertador, que si no conoces es una avenida muy transitada, que quedaba una cuadra de mi ex casa, y no sé si estaba paseando a Masala o no, y de repente empecé a ver que ya había bastante movimiento y que el ruido que había cesado, pues pandemia y pues restricciones, volvía. Y volvían los bocinazos y volvía el caos y volvía la gente caminando por la calle y mucha gente. Y estaba ahí en Pedras y Libertador y me generó mucha ansiedad. Fue como, ay Dios, no como yo que me había como un poco ya tipo el ruido, había sincerado que ese ruido y que esa sobredosis de todo que hay en Capital Federal me agobiaba, la pandemia, le puse pausa y yo fue como, ah ok, bueno, entonces me la puedo bancar más y esto está bien, y volví el ruido y volví el caos, y a mí me generó mucha ansiedad decir... ¡Ah! Y yo sigo sin saber qué es lo que quiero y a dónde quiero ir. Y esto va a volver y esto se va a poner cada vez peor porque las restricciones van a soltarse, soltarse, soltarse. Lo cual está buenísimo, pero para mí estado de negación y de amor al silencio era como bastante el enemigo. Y ese momento de ansiedad fue para mí un gran hito de este proceso de decir, ok, bueno, eh, necesito seguir poniéndole fichas y poniéndole atención a esto porque esto no se va a poner mejor yo ya me conozco ya, sinceré hace un par de meses que esto no iba más, me hice la boluda me funcionó un rato pero bueno, Flor, ponete las pilas hace algo al toque, pum, quedó embarazada, más o menos eh, lo cual mi energía cambió, como la de cualquier mujer embarazada, estaba muy cansada estaba muy como más metida para adentro y fue algo que, que, que estuvo dando vueltas porque acá aparece algo súper interesante y un gran plot twist aparece, aparece como una oportunidad excelente como esas cosas que te caen del cielo y que te entusiasman y que es como ¡Ah! wow, bueno, nos remetemos en esta bla, 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 bla y a los meses se cayó se cayó como un piano esa oportunidad eh, me, me, me enojó mucho, honestamente me generó mucha angustia y enojo y acá hoy con el diario del lunes, y son cosas que uno solo puede decir con el diario del lunes, digo, menos mal que no sé yo. Eh, en ese momento parecía que era lo mejor del mundo, hoy digo, hubiese hecho las cosas distintas. Eh, y en ese momento todo el mundo te dice, bueno, pero las cosas a veces no se dan y no se tienen que dar. Y vos decís, sí, 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 pero quiero putear y quiero enojar porque yo pensé que esto iba a ser la salvación a mi problema y no. Así que nada, si estás en una de esas, sabe que... A veces, porque digo a veces, no siempre, a veces con el diario del lunes únese menos mal que eso no se dio porque aparecieron oportunidades nuevas. Pero bueno, esto me trajo de nuevo la bendita pregunta de, bueno, Flor, ¿pero a dónde quieres ir? Yo sabía que, que yo ya estaba embarazada de seis meses, entonces tampoco quería hacer un movimiento drástico, fue, ok. Eh, yo sé que esto no va para más, pero honestamente no tengo la energía ni el foco ahora para salir a visitar departamentos a, en, un, en barrios que ni siquiera, que ya sé que no quiero. Y ahí fue una lección, fue como, esta me la voy a bancar porque sé que aún así es lo mejor en este momento. Siento que en la vida hay momentos para activar y para moverse y para no sé, probar cosas distintas, y hay momentos en la vida y en nuestra propia búsqueda de este laburo y vuelvo de nuevo, como el laburo de este laburo que te agafan de los lunes que te motive, que te entusiasme y demás, hay momentos en donde lo mejor que podemos hacer, ya sea por nuestro nivel energético o por lo que sucede o por situaciones que son ajenas a nosotras que lo mejor que podemos hacer es quedarnos en el molde diciendo como, bueno, esto no yo lo que me decía es esto no es para siempre, esto va a ser por unos meses hasta que nos podamos asentar un poco más como familia hasta que donde yo me pueda asentar más con mi, mi rol de madre, porque la verdad es que uno nunca sabe cómo la va a atravesar la maternidad. Entonces me parecía que hacer muchos cambios de golpe iba a ser muy brusco y no iba a ser lo mejor para mí. Casa nueva, bebé nuevo, eh, no sé, roles nuevos, era mucha cosa nueva y fue como, no, 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 no. Así que nada, eso te lo comparto de nuevo, porque siento que. En un mundo donde siempre se valora el hacer y el moverse y demás, hay momentos en donde necesitamos hacer la plancha y decir, bueno, esto a saber temporal, esto no me gusta, esto quiero que cambie, pero hoy no me da la energía ni el foco ni demás porque estoy priorizando otras cosas. Acá quizás vos te preguntas, che Flor, pero vos ya sabías a dónde querías ir. No, no tenía ni la más válida idea. Y acá es donde... Eh, Dami, mi pareja, se ve que yo le estaba quemando la cabeza Diciéndole, che, si nos vamos a Kuala Lumpur Che, si nos vamos a España Che, si nos vamos a Córdoba Che, si nos vamos a Bariloche Che, si nos vamos a, no sé, Recoleta Che, si nos vamos a, no sé, Marte Como Le tiraba honestamente escenarios muy distintos Y Dami me dijo, mira Flor, hagamos una cosa Vos labura bien a dónde querés ir Y cuando lo tengas definido, venís y me lo contás que ese fue un modo muy amoroso decir déjame de volver loco con esto porque tipo definí qué quieres hacer Flor porque un día me dices una cosa otro día me dices otra cosa otro día me dices otra cosa y me estás mareando y fue una de las mejores cosas que me pudo pasar esa como bajada tan clara de de Dami diciéndome fíjate bien qué quieres y decirme y así fue como ah, acá Vito no sé tenía un mes o antes, no sé, yo estaba en el noveno mes, una cosa así, pero fue medio ahí, entonces dije, bueno, ok, entonces, ¿por dónde arranco? O sea, ¿cómo descubro para dónde quiero ir? Honestamente, vengo hace un año y medio, tipo, que no tengo la más pálida idea de nada, ¿cuáles son las pistas que puedo hacer para, para traer un poco más de claridad? Porque no es que no haya estado hecho nada, sino que, Simplemente a veces necesitamos una guía, una estructura, un sostén, alguien que nos pueda marcar el camino, alguien que nos haga algunas preguntas o nos tire un par de sogas para que nosotras mismas podamos descubrir las cosas. Y así es como caí con Pau, que Pau es psic arroba psicóloga en el monte. Yo sabía que no quería ir a la ciudad de Nueva York. Yo sabía que quería silencio, tranquilidad, más conexión con la naturaleza. Pero eso es algo extremadamente amplio eh, y lo podía conseguir en mil millones de lugares. Entonces, por más de que yo ya tenía como una mini punta, eh, me faltaba esa, no sé, esa claridad y así fue como durante... ya me perdí. No sé si fueron... Bueno, ella proponía un plan de tres meses que tenía, o no sé si lo sigue teniendo, un plan de tres meses como justamente para acompañar estos procesos. Y yo le dije, mira... Yo eh, soy mamá reciente estoy con un montón de cosas y a mí honestamente la terapia semanal no me gusta Entonces te propongo, yo le hice una contrapropuesta y dije bueno, yo quiero trabajarlo quincenalmente Entonces el laburo que normalmente íbamos a hacer en tres meses lo hicimos en seis Y así fue que, con ah, o sea, un poco con su guía, con su mano, con sus preguntas Cada 15 días nos juntábamos, charlábamos a ver qué me pasaba a mí con la búsqueda y por varios meses estuve explorándome, ¿no? Porque creo que encontrar un lugar en el que queremos vivir o encontrar un trabajo que nos represente, y nos guste, y nos entusiasme y demás es ante todo un camino de autoconocimiento puro, una maestría de autoconocimiento en donde es ir sincerando varias cosas, ir probando varias cosas. Eh, había preguntas que me hacía Pau y yo, no sé, no tengo la más para la idea pero me lo quedo como, yo soy una persona muy curiosa me lo quedo para pensar, eh, e iba a la siguiente sesión y traíamos y hablamos y acá pasaron un montón de cosas. Primero que tuve una gran epifanía, no sé en qué momento fue, yo siempre digo también que las epifanías se construyen, no es que yo sin haber hecho nada me estaba bañando y dije, ¡Ah, quiero ir para allá, sino que estas epifanías es yo me hago preguntas, hago ejercicios, pruebo, me meto en la incomodidad, hay alguien que me acompaña a sostener las emociones que tienen que ver con un camino de autoconocimiento eh, y eso en algún momento decanta, y no decanta en general cuando yo le pide que decanta, sino que decanta solo, a veces en estos momentos donde estamos pasando el perro, nos duchamos o estamos haciendo, no sé poniendo el agua para el mante tuve una hermosa epifanía no quiero ir para acá eh, y ahí se la comenté a mi compañero Dami y fue tuve varias resistencias, no, está, no estábamos en la misma página y la verdad que con un bebé, un perro y una pareja no es tan fácil mover todo y ahí también es donde el proceso de autoconocimiento y de búsqueda sigue y yo sigo laburando con ella y aparecen las negociaciones internas no eh, ¿qué es acá voy a hacer como un asterisco no porque yo hoy estoy hablando sobre una decisión de familia, por así decirlo, y la búsqueda de un laburo que te haga fan de los lunes, de nuevo, que te entusiasme más, muchas veces es una decisión más personal. Pero bueno, creo que igualmente va a, va a tener bastantes similitudes, porque en ese momento, en mi proceso, se abrió una especie de negociaciones internas, fue como paritaria, sentarnos a negociar qué era importante para cada uno de nosotros, ¿no? Tipo, cuáles eran nuestras prioridades, sentía que que queríamos lo mismo pero que nuestras prioridades eran distintas, nuestra escalerita de prioridades era distinta y eso hacía que podamos chocar o que no pudiésemos llegar a un acuerdo tan fácilmente como a mí me hubiese gustado y acá en la propia, en, una, en un caminito de búsqueda si es este, este laburo, también creo que tiene que ver con, bueno, qué es importante para mí qué cosas se van dando, qué cosas voy descubriendo, porque no todo lo que vamos descubriendo en un camino de autoconocimiento, ya sea vos en tu propio camino o yo con Pau, son cosas que nos divierten y cosas que nos gustan. Muchas veces aparecen sensaciones o recuerdos o, o conflictos internos y es un poco eh, transitarlo. Si lo transitamos acompañada es mejor. Yo esto me he tomado birras y matecitos y cafecitos con amigas, eh, compartiéndoles un poco mi proceso. Y la verdad que ese acompañamiento yo lo sentí súper amoroso y necesario. En el mientras tanto, y para hacer la historia corta, también aparecieron otras posibilidades en donde no nos podíamos poner de acuerdo, en donde constantemente yo, la, yo laburé muchísimo hasta donde quiero ceder. ¿no? Hasta, ¿cuáles son mis no negociables? ¿no? si vos me decís, bueno, y nos mudamos a, no sé, de nuevo eh, ¿qué podría ser? nos vamos a Belgrano, nos vamos a Yurquiza yo era tipo, no, yo no quiero estar en capital federal es hasta acá cedo hasta acá me puedo estirar hasta acá negocio pero después más de esto, no lo mismo con otros escenarios posibles, entonces de nuevo otra de las cosas que me parece clave en este camino de autoconocimiento y en este camino de ver cuál es el laburo que más me representa hoy, es hasta dónde estoy dispuesta a ceder. De nuevo, va a haber momentos en donde como cuando yo estaba tipo a punto de parir fue como bueno, esto yo sé que lo quiero cambiar, pero este no es el momento. Una cosa es este no es el momento y otra cosa es acá no quiero ir, esto no lo quiero hacer más. Y todo eso, de nuevo, es un laburo de sostener muchísima incomodidad, y en este caso era yo teniendo conversaciones con mi pareja, pero en otro caso va a ser vos sosteniendo conversaciones con vos misma. Porque va a haber una parte tuya que dice, bueno, pero esto no está tan mal, pero acá no sé qué la plata, pero acá no sé qué tal beneficio, pero que acá no sé no sé qué cosa. Eh, que es la parte que quiere un poco sostener lo que ya está construido y recontraentiendo esa parte. Volviendo al tema del, del trabajo, porque de nuevo, con, ya es un territorio conocido y después lo otro que está en otro lado es algo completamente nuevo. Ya vamos a hablar un podcast de eso. Pero bueno, va a haber conversaciones muy incómodas eh, con nosotras mismas y creo que, que necesitamos, y esto de nuevo es un proceso, plantarnos y decir hasta acá cedo, hasta acá lo puedo hacer, hasta acá en una cuestión de tiempo, hasta acá en una cuestión de espacio, lo que sea. Así que por casa las negociaciones tomaron muchísimos meses en donde también esas negociaciones, por más que me resultaron muy incómodas, a mí me sirvieron para ir ganando claridad, ¿no? De nuevo, o sea, la claridad también se construye. Esto es decir, bueno, acá entendiendo mis propios límites, entendiendo también mi propio deseo, eh, paseando, ir visitando distintos lugares a ver dónde me sentía bien, porque también hay, hay tantas cosas que desconocemos, hay tantos lugares que desconocemos, que hasta que medio no estamos un poquitito ser, cerca, no podemos saber qué tan malo o qué tan bueno es. Y de eso va a haber otro podcast más adelante, porque si no, esto es el podcast sin fin. Pero esto para contarte que había un montón de de grises en el camino y había un montón de lugares que yo no había considerado directamente ni las tenía en la cabeza, no los tenía ni como prioridad, no los tenía ni como opción no los no reconocía y que solo pude empezar a ver, literal, una vez que arrancaron esta última etapa de negociaciones creo que hubieron como tres grandes etapas de negociaciones en donde nos paseamos por diferentes lugares eh, y en esta última etapa yo puedo empezar a decir ah ok, esto que vos me estás trayendo y acá de nuevo yo estoy en una conversación con una otra persona pero vos también vas a estar en conversión con vos misma y puede ser que a través de charlar con otras personas o inspiración o historias que escuches o demás empieces a ver otras posibilidades esas posibilidades algunas te van a gustar y otras que no pero en este proceso puntual en esta última etapa de negociación empiezo a ver que hay algo que puede estar bueno, que puede haber algo que se sienta cómodo, que puede haber un paso intermedio incluso entre lo que yo quería y lo que Dami quería y que podía llegar a ser, y acá como que me río un poco, podía llegar a ser una muy buena opción, algo que no había tenido en cuenta en la vida porque sentía que era un paso intermedio, ¿no? A veces cuando uno quiere hacer un paso muy grande, eh, o un cambio muy grande, puede aparecer mucha resistencia, o puede parecer con mucha ansiedad, y esto era como, che, bueno, esto creo que es como, de nuevo, un paso intermedio para ver cómo me siento yo acá, y después vemos cómo sigue la historia. Y así fue cuando un poco dijimos, bueno, este va a ser más o menos el lugar donde vamos a estar buscando la nueva casa, que empezó la búsqueda, efectivamente, eh, una búsqueda que llevó varios meses de ir, de visitar, de, de ver, de verme si me veía ahí, ¿no? A veces el barrio, la casa estaba buena, pero el barrio no estaba bueno, a veces era viceversa, a veces era muy caro, a veces se reservaba en el día y no lo podíamos ir a ver. De nuevo, la búsqueda de ponerle el cuerpo, y ahí también me generó bastante ansiedad esta cuestión, y de ir probando y de ir iterando y de no saber exactamente cuándo iba a aparecer esta casa. En, la, en el último tirón reservamos un pH que estaba en un 80% yo muy contenta con esa decisión. Porque también acá me di cuenta que no sé si existe la casa perfecta y fue algo con lo que tuve que batallar un poco. no Tipo expectativa, realidad, ¿no? Todas las casas tenían algo puntual o no me gustaba una cosa o no me gustaba otra cosa o no me gustaba otra cosa y creo que en la búsqueda de un laburo y en el, en el camino de autoconocimiento y cuando uno va también trayendo más claridad va a haber cosas de la búsqueda y va a haber cosas de materializar después ok ya entiendo que mi laburo ideal es este y después me meto a, a me meto en eso y va a haber un montón de contratiempos y va a haber un montón de cosas que no te gusten pero es como hacer las paces creo con que eso perfecto no existe y elegir y poder estar un poco en paz con lo que elegimos. Bueno, esto para contarte que habíamos reservado un PH fue como... ¡Sí, lo reservamos! ¡Pum! Se cayó la reserva a las 24 horas. Eh, y después encontramos nuestra casa. También un poco para cerrar este episodio, me gustaría hablar de los duelos. De lo que te empecé a contar cuando arrancábamos. Eh, yo sabía que ese departamento que estamos dejando había tenido una fecha de vencimiento... Sentía que estábamos viviendo por fuera de ese vencimiento. Eh, y en marzo del 2022, cuando fuimos a ver la primera casa, que era una casa que me, me gustaba bastante, pero bueno, después de que, que el barrio nos dijeron que no estaba bueno, bla, bla, bla. A mí me agarró, mucha, me agarró mucha angustia. tipo Estábamos por reservar la casa, por pagar la seña, y tuve un episodio de mucha tristeza y mucha angustia, porque reservar esa casa, y yo te mandé un mail, y si buscas los mails de marzo, mitad de marzo lo vas a encontrar. Porque reservar esa casa era terminar de afirmar que ese departamento no iba más. Que esa etapa era una etapa terminada, digamos. Porque una cosa es la fantasía y otra cosa es la realidad. Yo puedo ir a ver casas y puedo hacer terapia, pero en algún momento... Voy a tener o no que dejar esa casa, o que tener que dejar ese laburo, o terminar de sincerar que tal o cual otra cosa no va más. Eh, y para mí fue, fue. Sí, fue un momento de duelo, fue un momento de pérdida, fue un momento de despedida de esa casa, de nuevo. Yo sabía y quería irme, pero me costaba un montón, porque de nuevo en esa casa yo decía que solo habían pasado cosas lindas y me llegaba un montón de hermosos momentos y despedirme de ahí para ir a otro lugar que no sabía bien qué iba a pasar, me generaba angustia y ansiedad. <ríe> eh, y fue ese duelo que lo transité durante marzo-abril, y cuando me mudé ahora en julio, me mudé feliz, extasiada, armé las cajas, todo el mundo me dijo, ah, ¿por qué mudarse? Es una cagada y no sé qué cosa. Y yo lo viví como una sensación de liberación, cada caja que armaba era como, no sé, estaba feliz, embalé feliz. Me mudé feliz porque siento que fue un laburo de años que vine haciendo con esta cuestión de esta despedida de la casa, la búsqueda de lo nuevo, todo lo que pasó en el medio eh, y finalmente la aceptación del duelo que viví en marzo de este año. Sentía que, que ya había cumplido todas las etapas, que ya las había vivido todas, que no fue una búsqueda que me resultó fácil ni de casualidad porque me llevó a darme cuenta que no tenía las cosas tan claras como pensaba y que tenía un montón de lagunas y que tenía un montón de no sé y que estos no sé no se... no los encontraba de una semana para la otra. Fue sostener de nuevo eh, muchas dudas, muchas idas y vueltas, no esta falta de, de claridad de que un día era una cosa y que otro día era otra cosa y que no lograba como convencerme o enamorarme o encontrar un lugar eh, y después todos los venicuertos y todas las días y vueltas que fue encontrarlo porque una cosa es de nuevo saber para dónde quiero ir que es parte uno y parte dos es efectivamente poder hacer ese movimiento creo que cada parte tiene sus desafíos eh, así que nada, compartirte eso, compartirte un poco mi camino, porque de nuevo, creo que tiene muchas similitudes eh, y después está el habitarlo nuevo, pero eso será también otro podcast. Espero, no sé, haberte traído un poco de paz y tranquilidad, compartiéndote que los procesos llevan tiempo, que va a haber momentos de mucha negación, que está bueno eh, pedir ayuda, estructura, guía, alguien que haya ya... Pasado por ese lugar, eh, porque a veces, no sabe o sea, podemos tener la mejor voluntad e intención del mundo, pero podemos estar un poco perdidas sobre cómo encuentro este lugar al que estoy buscando. Así que nada, gracias Pau oficialmente por acá, eh, para, para nada, porque fue para mí una ayuda y también como un anclaje, ¿no? Porque yo sabía que cada 15 días me juntaba a hablar de este tema. Que a veces que si no tenemos esta estructura también, eh, no sé, entre la negación, la vida de la misma, la vida misma nos lleva a puestos. Así que nada, espero que este episodio te haya gustado. Compárteme si te gustó, si no te gustó. Si querés que hable de otros temas, eh, no prometo nada, pero me encantaría saberlo. Ir a mandarte una, un abrazo grande y contarte que yo creo al menos que, de nuevo, que si nos hacemos las preguntas correctas, Sinceramos si nos damos tiempo, las respuestas aparecen. Creo que me encantaría cerrar con eso como para, para también traer más claridad a este mensaje, más fe y, y también ser amorosas con nuestra búsqueda, que, que no ganamos nada pegándonos en el camino. Te mando un abrazo grande.